0: Una vez más les habla el pastor Otoniel Hernández, quien les saluda y con gusto les comparte esta meditación titulada En casa de Simón el Leproso, basada en San Marcos capítulo 14 de los versículos 3 al 9, esperando sea de bendición para la edificación de vuestra vida espiritual. Hemos contemplado hasta aquí algunos acontecimientos en la vida del Señor Jesús en su última semana de ministerio terrenal, tales como su entrada triunfal a Jerusalén un día domingo, la purificación del templo un día lunes y la maldición de la higuera estéril un día lunes también, pero que amaneció totalmente seca el día martes. Sin embargo, sucedieron otras cosas que, sumadas a estas, dieron lugar a que el Señor se hiciera de muchos enemigos de manera que al leer los evangelios podemos constatar que la envidia consumía a los dirigentes de Israel debido a la popularidad que el Hijo de Dios estaba ganando dentro del pueblo. Súmele a esto también que el Señor hizo uso de su autoridad para sacar a los mercaderes del templo, además que por medio de parábolas denunciaba las malvadas intenciones de los dirigentes de Israel a la vez que con sabiduría respondía a preguntas que le hacían buscando encontrar algo en sus respuestas para acusarle, pero sin éxito. Todo esto hizo que aquel día martes sus enemigos que sentían perder el control de la situación quisieran deshacerse de una vez por todas de él pero el Señor, sabiendo que aún no había llegado su tiempo, tomó la determinación de quedarse el miércoles en Betania, de aquí que a este día se le conozca como miércoles de retiro. Ahora bien, la Escritura nos enseña en Marcos 14 que aquel día el Señor estuvo en casa de un hombre conocido como Simón el leproso, de quien no se dan detalles, pero se cree que antes había sido sanado por Jesús. Fue en esta casa, cuando sentados a la mesa, una mujer se acercó al señor con un pequeño recipiente de cuello y sin asas, conocido como alabastro, donde se guardaban los perfumes. Marcos nos cuenta que esta fragancia era de nardo espique, una planta que sabemos es nativa del Himalaya, por lo que el transporte de un perfume como este, o bien de la materia prima, hasta Israel, hacía que su precio se elevara. A pesar de esto, aquella mujer no tuvo reparo alguno en derramar todo el contenido sobre la cabeza del maestro, por lo que antes se aseguró de quebrar lo que sería el cuello de la botella, de manera que no sirviera más aquel vaso para guardar restos de esta fragancia o de alguna otra. Esto nos habla de una ofrenda consagrada de manera especial para el Cristo en particular y para nadie más. Por supuesto, las reacciones no se dejaron esperar, puesto que para algunos aquel fue un acto irresponsable de parte de la mujer, puesto que el costo de aquel producto superaba los 300 denarios, mismos que si se hubiese vendido el ungüento, el dinero obtenido se hubiese repartido a los pobres. Debe usted enterarse que un denario era una moneda romana que equivalía al salario por un día de jornal, por lo que el precio de aquel ungüento equivalía a un año de salario aproximadamente. Ahora bien, en el acto comenzaron a murmurar contra aquella mujer, pero también en el acto el Señor Jesús hizo ver a los demás cuánto apreciaba la buena obra que aquella mujer había hecho para con él. Muchos no entendían lo que esto significaba, quizás ni la mujer misma, pero esto estaba anunciando que el Mesías debía morir. Sin embargo, ella fue movida por un sincero deseo de ofrendar aquella fragancia a su maestro. Fue movida por un amor puro, un amor incomprendido por muchos, un amor que no se reserva nada. Así que, no dude que alguna vez alguien desacreditará cualquier acto de amor que usted también haga para el Señor. A ellos quizás les parezca que usted está exagerando y que debería de moderarse un poco. Le tratarán como a un fanático, pero estas mismas personas no escatiman recurso alguno cuando de derrocharlos en cosas vanas se trata, en cosas que por supuesto no honran a Dios. Estimado hermano, algo que aprendemos de todo esto es que podemos saber cuánto amamos a Dios pensando en cuánto estamos dispuestos a entregarle, de manera que si usted no está dispuesto a honrarle con todo lo que es o tiene, su amor por el Maestro seguirá siendo mezquino pobre e insuficiente. Ofrezcámosle pues a Dios lo mejor de nosotros, ofrezcámoslo sin reserva alguna, porque Él es digno de esto y más. Aquella mujer nos ha dado un ejemplo que debemos imitar. Lo que ella hizo honró al maestro, por lo que el maestro la ha honrado a ella diciendo que donde quiera que fuere predicado este Evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella Cumpliéndose así lo que la Biblia dice en 1 Samuel 2.30 Que Dios honra a los que le honran El Señor le bendiga Amén